0: 家装市场似海深，不挨一刀莫脱身。雕栏玉砌最富贵，劝君万万别当真。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东。大家好，我是李小东。今天有点困啊，哎，怎么回事？刚开始你就犯困、啊，还好意思说出来了？不好意思，不好意思，昨天晚上没睡好。您这是又跟谁没睡好啊？我跟这个送家具的呀、啊，谁谁折腾了一整宿啊？不，我没听错吧？您还有这癖好？你你搞清楚什么谁呀、啊？我那是夜里边收家具啊，厂家给我送家具，熬了一宿，我就没睡好。你们家装修完了，开始买家具了？是啊。可他这送货时间太可怕了，全都是凌晨两三点、三四点送货。哦，那这是您住的小区太高档，高档小区、高档公寓。哎，我倒知道这种是管理特严格，白天不许搬家什么的，占用电梯是不是？你想的太好了啊，不是这么回事这卖家具那库房啊,啊，在河北呢，这个外地车进北京得夜里十二点以后，那凌晨六点之前、啊、他还得出去。是啊，他这一晚上得送个五六家，谁知道几点到我这儿啊？左等不来，右等不来。那你先睡会儿呗，我睡会儿，我跟哪儿睡呀、啊？哦、oh, ，对了，你还没床呢。是啊，我这个床当时不是正在送往我家的路上吗？好歹啊，也算是忙完了。哎，这整体装修家具的这风格怎么样啊？我这个风格还真是与众不同。嗯，怎怎么与众不同？静以修身，俭以养德，听说过吧？那当然了、啊，我这人表里如一，所以呢，装修风格也是这样。我不整什么古典主义啊、浪漫主义啊、田园加什么北欧啊、中式、地中海这些乱七八糟的风没听说过、啊，您这都挨得上了，全整一块儿去了。我崇尚简约，不愿意整那么复杂。哦。但是呢，这个材料都是最好的，环保、无污染。你具体介绍介绍。比如墙啊，我刷的是白色，啊哦、纯白的，四白落地，什么都没有。那然后呢？然后我铺这个地板呀，就正常铺啊，石、嗯、材呀、木地板呀，全是环保材料。那那再然后呢？没没有然后了，这就装完了。不是，那我我没定错吧？白墙，哦、然后那个铺个地就、啊、就没了。是啊，哎，那您这装修也忒简单了，这比毛坯房也强不到哪儿去啊。你知道什么叫轻装修重装饰吗？我软装方面下的功夫很大呀。哦，比如这窗帘的部分，我就特别有特色啊。还有这个家具，我买这家具、嗯、很现代。有空你去我们家瞧瞧，极简主义，超级先锋，特别前卫。哎呀，要这么说呀，应该倒挺好看的。不过我得纠正你一下，你这可不叫先锋，你这叫传统，而且还是老传统。老传统，我不是你可能没搞清楚。嗯，我这是极简主义，现在就流行这个。你甭管是家具啊，还是什么。不不不不，啊、你这充其量啊，应该叫秦汉风范。秦汉风范，我我这不是中式装修啊。有个成语就专门形容你这个装修风格的，你肯定知道。都有成语专门形容我们家这装修风格，那当然什么成语啊？家徒四壁，嘿，这能是一回事吗？历史也是知识，观点也有笑点。古代家装有什么讲究？老百姓家里不能用什么建材？哪位皇上戴着绿帽子刷墙？哪朝哪代的富人流行在床上盖房？这个家装市场天然黑，装修标准莫超规，藏也藏不住。聊聊古代装修的潜规则。家徒四壁这个成语啊，人家出自《史记·司马相如列传》。哦，说的是什么呢？文君夜王奔相如，相如乃与驰归成都，家居徒四壁立。汉朝汉武帝的时候，四川首富的闺女啊，大才女兼小寡妇卓文君，看上了大才子司马相如，就是写《子虚赋》《上林赋》那位。哎，卓文君呢，趁着天黑就跟司马相如私奔了。俩人去哪儿呢？卓文君的老家临邛是待不下去了。去司马相如家吧。结果俩人开着车一路高速就奔了成都。一到司马相如家，卓文君当时就傻眼了。您好歹也是位大才子啊，这都什么呀？家徒四壁。打开防盗门进去一看，哗哗哗哗，四面墙，<笑>除了墙啥也没有啊，估计连张床都没有。这卓文君，四川首富的闺女，哪见过这样的房子呀？说什么也不愿意跟司马相如住在这儿。是啊，他住这儿也得有床啊，别说床了。连床单都没有，您横不能让这么漂亮一姑娘跟您滚地毯啊？哎，结果俩人一商量，算了吧，还是回林琼吧。回了林琼，卓文君就去求他爹，他爹卓王孙也急了：“你这孩子还敢跟人私奔啊？现在全大汉朝的余悸都堵我办公室门口了，你还有脸回来？滚滚滚，回去滚地毯去吧！我没你这样的女儿。<笑>”哎呀，这好好一富家女，为了爱情和家人搞得分崩离析啊！以后的日子也不好过呗。哎，不过这个好在卓文君私奔的时候啊，从家里开了一辆超跑出来。您别忘了啊，俩人可是坐着马车去的成都。对对对。于是他先把这马车给卖了，拿卖马车的钱跟司马相如俩人开了个饭馆。我估计是什么川渝美食啊，或者成都小吃这种吧。那不能够，那一个超跑，即便是二手的，也得卖个几百万，怎么也得是川渝美食大酒楼呗。得是正经的川菜啊。对。不过呢，后来这个司马相如也挺争气的，靠着自己文笔好，飞黄腾达。这事咱们不具体说了，反正这段爱情就顺便留下了一个成语：家徒四壁，形容这人穷啊。穷的除了东南西北这四面墙，毛也没有了。呃，哥现在其实也不算穷，您在成都市区好歹有套房啊，毛,毛坯房也是房啊。哎呀，其实啊，在古代，要我说家徒四壁啊，这也不能说是人家穷。嗯，毛坯房怎么了？就跟你们家没装窗帘的时候不一样吗？那不也得叫家徒四壁吗？是吧，小东老师？我们家可不一样啊，我就是没装窗帘，这起码我这个墙给铲平了，我还刷了涂料啊，我这叫简单装修，我这可不是毛坯房。那是，呃，就是打个比方嘛，什么意思呢？我就是想说呀，秦汉，嗯、呃，也可能是能够早到先秦啊。那会儿，咱们不说这房子的面积和造房子用的这个建材，不说这些大料，就单论装修来讲，穷人家的房子那是家徒四壁，就是说房子有墙那就完事儿了。可是有钱人家的房子，包括皇上家的房子，那什么样呢？嗯，刚开始它自然也得是家徒四壁，不过啊，毛坯房验收之后，人有钱人家还得再装修，就跟咱现在一样，说把这个墙面给铲铲平啊，把地面也给找平了。不过呀，有个问题是什么呢？这会儿的装修和现在，包括跟后来的什么唐朝啊、宋朝啊，那也都不一样。秦汉那会儿，咱中国有钱人装修，他兴软装哦。古代人也是轻装修重装饰，把这个软装哎提到空前的高度上。对，比如说刚才咱们说到的窗帘古代啊那不叫窗帘嗯，但是呢也挂类似这样的东西。不仅它是挂在窗户上，他们是逮哪挂哪把这屋里弄得跟染布坊似的。您快打住吧！你说那叫障曼呀，那也很漂亮啊。对对对，就是障曼。当时这装修的过程其实也不复杂，但是装修的成本也不低。确实啊，这些窗帘可不是便宜货，而且它这个窗帘杆也都很贵。咱们这期节目要说的话题呀、啊，其实就是装修。对，从古至今的室内装修。我听说每个经历过装修的都可以写一本装修的写泪史，是这样吗？嗯，这个说法其实并不夸张啊，因为装修这个行业水确实很深哦。而且我发现一个问题：但凡是引入了第三方机构的行业，水都不浅。呃，对咱外行来说啊，那是宰你没商量。装修的第三方机构，那不就是叫装修监理是吧？嗯，是。不过呢，我作为过来人，我的感受是，一般人都是装修之前很幸福，因为他可以畅想嘛，是满足自己的设计欲望。因为人都是有这个拍板欲望的啊，就希望自己能够定事儿，希望自己是核心。但除非您是公司高管，否则一般不会有这个机会。可是自己家装修这个事儿，您自己说了能算，这就是可以满足人们的一个心理。对，所以说啊，如果是两口子一起装修，基本上你就能看出这家里谁说了算。<笑>但是呢，也是因为装修，有的恋人最后可能就谈崩了啊，连婚都不结了。听说过，房白买了。这也侧面的反映出，其实装修这个事儿啊，装修过程中是非常累的，十分烦人。再加上呢，很多人有选择综合症，还得沟通各种关系，身心俱疲。但是到了装修之后呢，还有可能会后悔。很多之前没想到的问题 啊， 直到装修完之后才发现了很多不方便的地方。我装修之前 呢， 就在网上搜索了一大堆装修后最后悔的事 儿， 以此为鉴。所以说真的 啊， 我这回还真的没怎么被坑。哎， 你太谦虚 了， 你不把人家坑 了， 我觉得就很欣慰。你太过奖了。我给你总结一下 啊， 你刚才说等于这个现代人是装修前憧 憬， 装修中痛 苦， 装修后后悔。是。但你知不知道，古人跟咱们就不太一样，有些古人吧，他是装修之前特别痛苦，装修的过程，甚至是说全装完了，反而倒释然了。哎，你说的这个观点比较有意思啊，他这个和当代人还真不太一样。那咱就结合着装修这事儿开始说古人。嗯，有这么一位，这也是我的老前辈，一位大诗人、大词人。他就写了一首词，倾诉他装修的痛苦，简直是撕心裂肺，闻者流泪。怎么还有人为了装修的痛苦而写词？这得受了多大刺激啊！哎，你别说这首词啊，你还肯定得知道，听众朋友们也不陌生，因为它太有名了。那你赶紧给大家背一下吧：春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首明月中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。好词，啊好词！这是南唐后主李煜的名词《虞美人》呀。没错，我非常非常喜欢这首词啊。这是他亡国以后，被宋太祖软禁在宋朝的首都开封城，天天关在屋里，他也出不去门啊，于是只能写词了，写了这首词，抒发亡国痛。可是这跟装修有什么关系呢？怎么没关系啊？你看啊，这词，哎，你是不是没读明白呀、啊？谁说的？这明明抒发的就是装修的痛苦，说这个装修水太深，李玉被坑了，想找消协投诉，但是状告无门。等会儿，你先等会儿啊，你这还诗人呢啊？他这句词你读半天，哪句听出来说装修了？你听啊，我给你分析分析，为什么说这首词抒发的是装修的痛苦，它不是亡国恨呢？哈，我从这一句开始说起。雕栏玉砌应犹在，雕栏玉砌啊，说的是高级公寓嘛，装饰用手工雕刻的栏杆，还有玉石砌成的墙砖呀、啊。当然了，不可能拿这个和田白玉做砖啊，说的就是玉砖。我估计就是像玉一样光亮的石头吧，羽化了的石头，就跟咱们现在用的大理石铺地砖、铺墙砖是一样的。对，古代用个什么汉白玉什么的，嗯，是吧？哎，你这不都知道吗？你我知道什么了？就算这句话是跟装修沾点边啊，有这个建材和家装的元素。但我想，我们现在写文章，第一段上来也有可能先介绍一下场景嘛，这是一个道理啊啊。但你要说。整首词抒发的是装修的痛苦，这有点牵强。除了这句，其他的可能跟装修并没什么关系。别急啊，咱慢慢说。南唐后主李煜，这个五代时候最有名的词人了。古代呀、啊，有三个亡国的大才子，头一位陈后主。南北朝的时候，呃，让隋朝给灭了。对，杜牧有句诗：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，说的就是这位陈后主。还一位是谁呢？北宋末期的皇帝宋徽宗啊，啊，这写字写得好啊，瘦金体。可惜重用了另外一位大书法家蔡京，也亡国了，跟儿子一块被金人给掠走了，最后死在了白雪皑皑的北国。对，还有一位承前启后的亡国大才子，那就是咱们这位李煜了。嗯，五代十国坚挺到倒数第二个被亡国的南唐国主，那个、还不叫皇帝，啊、呃，这李煜啊，其实他也是一全才。你别看今天我们只能看见他的词了，但当时啊，他画画画得特别好。说，一直到北宋的时候，有这么一句话啊，坊间流传说：“十人能得李煜一花一鸟，随倾家荡产足矣。”说李煜画花鸟，没错，而且说李煜画的一枝花、一只鸟，它珍贵到什么程度呢？你倾家荡产都值得去收藏。而且李煜啊，还是著名的舞蹈家啊，他自己跳不跳这个，我们不知道。但起码他好编舞啊，嗯、而且还是群舞。李煜在南唐的宫廷里啊，一天到晚的估计也不干什么正事儿，他就排练大型舞蹈史诗《霓裳羽衣曲》啊，这不是《长恨歌》里边杨贵妃跳的那个舞蹈吗？对对对对对，唐玄宗在位的时候，四大美女之一的杨贵妃就是这个大型舞蹈史诗的这个领舞啊。你这算是舞剧里边的女一号。没错，后来呀、啊。唐朝国力下降了，这舞蹈啊推烧钱，主要是他对这个舞台的灯光啊、音响啊、舞美造型啊等等要求太苛刻了。他到哪儿有这个呀？那会儿反正就是说这演出成本太高了吧？嗯，安史之乱以后啊，就没人演了。南唐的时候啊，李煜也不知怎么着，偏偏要排练这个。其实呢，他南唐啊也没有那么富裕，至少说不能富裕到排练这规模的舞蹈。可架不住李煜好这个呀，烧钱烧钱也得干呀。而且李玉跟唐玄宗还真是有一拼。唐玄宗有个美人叫杨玉环，刚才说了，这李玉呀、啊、也有个美人，他叫小周后，呃、啊，这也是位美人啊。李玉宠爱有加，后来呢？后来，后来不就亡国了吗？嗨，纯粹是一富二代的败家计。亡国以后啊，小周后就跟着他这位大才子李玉一块儿就被软禁到开封府了。可问题，李玉不让出门，小周后倒是想不出门还不行，嗯。因为据说宋太祖赵匡胤看上这姑娘了，没别的，忒漂亮了，而且是才貌双全，天下无双啊！赵匡胤是一个武将啊，那可不大老粗啊，一点文化都没有的，哪儿比得李煜那个才貌双全？他哪配得上小周后啊？配不 上， 但是架不住人家强逼你 啊！ 是不 是？ 人在眼言 下， 一天到 晚， 宋太祖就弄个马 车， 哎， 上你们家去接你媳妇去。明儿一早上起 来， 再给你送回来。跟着晚上太阳一下 山， 哎， 又过去接去了。啊， 然后第三天早上起 来， 又给您送回去了。您说就这 个， 谁受得 了？ 哎 呀， 这个亡国之君 啊， 真是任人欺负。你受不了也得受着啊。是 啊， 李煜也没办 法， 怎么办 呢？ 写反诗 吧， 发泄一下。写什么呢？我们知道李煜啊，他以前是南唐国主，那相当于皇帝啊，咱都去过故宫，您看故宫那房子，那是红颜色的柱子、红颜色的墙，对吧？是。房顶上全都是金色的瓦。对。对可现在李煜，您不是国主了，您就普通老百姓，是不是？啊，顶多您说您是高级贵族啊，也是人家客客气气的。是。嗯、呃，那个象征性的赏您的，那也就是您配套个高级公寓呗，雕栏玉砌那没问题。这个。呃，您可以用，但是这颜色您可得换换了，不能用这个金色和红色了。那当然，赵匡胤啊，给李煜从杭州软禁的开封了。这软禁的地方条件应该还是不错的，雕栏玉砌应犹在嘛。刚才说了，可是只是朱颜改，什么意思呢？条件倒是不错，可问题是您不能再享用皇帝专用的颜色了。是，这在过去是有规定的，皇宫是红墙黄瓦，王府是红墙绿瓦。普通老百姓家里，您只能用灰墙灰瓦；南方呢，就是白墙灰瓦。红色那是皇上专用的，没错。只是朱颜改，朱就是红色的意思。朱颜改说的就是您这装修得换换颜色。所以说呀，李煜看着这个雕栏玉砌的房子，虽然还是一样的，可装修标准哗哗哗的这就降下来了。哎，那他当时都给人俘虏了，再敢用红墙，那就是谋反呀。李煜跟小周后这两口子、啊、多不容易！你瞧，白天李煜顶个大绿帽，哎，挨家刷墙，不用红墙，用灰墙。小周后呢，这个在家里睡觉。晚上啊，小周后得进宫陪赵匡胤，李煜呢，一人在家，哎，看着这墙提反诗。我真想求一下李煜的心理阴影面积啊，无穷大了这个。嗯，终于有一天解脱了。据说是反诗啊，让人瞧见了，李煜被赵匡胤给谋害了。所以说啊，这《虞美人》也是一首抒发装修痛苦的悲惨的词作嘛。历史也是知识，观点也有笑点。古代家装有什么讲究？老百姓家里不能用什么建材？哪位皇上戴着绿帽子刷墙？哪朝哪代的富人流行在床上盖房？这个家装市场天然黑，装修标准莫超规，藏也藏不住。聊聊古代装修的潜规则。刚才说李煜刷墙，说明了一个问题：在中国古代，官民有别，贵贱有理，对，任何人不能坏规矩，乱了身份，那就叫僭越。说轻了，您这是装修风格有问题，跟身份不符；说重了，您这就是要谋反。其实不光是风格、颜色啊，古代的建材也不是说您想用什么就能用什么的。你比如最典型的，现代文玩商特别爱热炒的一种建材是什么呢？楠木啊，金丝楠木。哎。仿佛又穿越回来，二零一五年藏《藏也藏不住》第一季。那既然回来了，咱也呼唤一下原来的口号，算是纪念一下吧。哪句？拆哪句？您还问我？拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。这个楠木啊，它倒不是伪概念，楠木应该算是没文化吧？对，这楠木，古代老百姓那不能随便用，那是皇家才能享用的。所以啊，现代文玩商老炒作这个。那问题是什么呢？南木放皇家是建材，人家那是大料，回去盖房子当房梁用的。嗯，您说您拿回家搓手串？这个真没贵族范不光当房梁啊，这楠木啊还有一个功能，就是当棺材板儿、哦。没错啊，这我就特别不明白，现在好多有钱人买楠木家具，还有人居然敢买楠木做床哇，哎，觉得特富贵。我是真不知道这些人这命得有多硬，偏偏爱躺在这个寿材上睡觉，而且真的啊。楠木其实一点都不稀缺，这儿咱得普及一下。嗯，因为国家、啊、这半个多世纪以来保护楠木保护的特别好，楠木其实存量特大，只是国家不让砍。那不让砍呢？文玩市场、啊、这个家具市场又有需求，稀缺性了成了。哎，就反而就是让他们炒作了这么一个假的稀缺性。呃，那他怎么办呢？有需求，那就只能是挖地底下的。那挖出了这些楠木啊，就是阴沉木了。就是花纹特别好看那种 啊， 金灿灿 的， 显得特别富 贵， 特别金灿灿的。还提醒您一 句， 那主要是刷了漆 了， 嗨， 那要不刷点漆也不能那么金灿灿。是， 但是 呢， 我可是要提醒您您要真买这种东西，得小心点儿。真的有不少楠木啊，其实就是以前古人的这棺材板啊，挖出来以后把这个表皮给抛干净了，然后给这个做成这个大柜啊，做成床啊。这确确实,实实我没危言耸听，真有这种现象。哎、听你这么一说，我都感觉挺吓人的。而且啊，咱还得说那个问题，什么呢？就是说楠木古代确实是御用，但您得分清楚人皇家拿它干嘛。您今天要有钱拿楠木盖房子是吧？盖个四合院，您楠木的那照样真的，您还是大富翁，那绝对太富贵了。是，但是您说您要买一个楠木回去，说买个楠木家具、楠木首饰盒、楠木手串。哎，照样您还觉得挺富贵，觉得沾个皇亲，我跟你说，这就跟说，呃，娶了一皇家的烧火丫头回来，您当公主供着，一天到晚三跪九叩，那没什么区别。你这嘴可太损了啊！你就不怕这个楠木盒里躺着那几位古人晚上找你算账啊？他们得感谢我啊！我跟你说，我这帮他们保护房产呢、啊，要不然都让黑心的文玩商给挖走了。哎呀，刚才说了半天古代的装修啊，说着说着让你说这个衣柜，说床就给带到了家具和家居上了。软装它也是装修的一部分嘛，家具就软装啊。是，刚才咱们说了，秦汉的时候人们是重软装啊，有点轻这个硬装，但是到了唐宋的时候。有钱人硬装也不错，人家是雕栏玉砌。哎，刚才咱们说李煜的那个词，对吧？开始铺地砖啊，贴墙面什么的。到了明清的时候呢，家具在建筑在装修中的这个地位又被进一步提高了。比如刚才你说这个床，床上也得雕花吧？嗯，明朝的时候花还少一点，主要是造型。嗯、但是清代确确实实主要就讲究雕花，没错。尤其是乾隆时期啊，乾隆宫，别管是瓷器上的纹饰啊，玉器上的雕花啊，还有这个家具，都讲究雕。家里生活水平怎么样，有钱没钱，从家具上的雕花用料一眼就能瞧出来。对，有钱人人用硬木，差一点的，比如说花梨，好一点的红木，最贵的那就是什么黄花梨啊、紫檀啊。普通人家用榆木，用樟木。哎，榆木结实嘛，不光能做家具，还能盖房子。樟木有味儿啊，能防虫防潮。对，在这所有的家具里呢，我觉着清朝家具里最有意思的就是这床啊，因为我知道其中有一种床特别有想象力。哦，怎么讲？呃，现在咱们床，你说放哪儿？床啊，床那肯定得放卧室啊。难不成你们家放厨房、啊？做完饭就吃，吃饱了就跟那儿睡，还是怎么着？<笑>啊，没这爱好啊。你这吃货、啊。<笑>床放卧室，它起码是放屋里，对吧？是。可是清朝有一种床，这床有意思，它把屋子放床里边。准确的说，应该是在床上盖房子。床上盖房子、哎，有一种床叫拔布床，拔就是拔萝卜的拔。步就是步伐的步，八步床也叫八步床，我估计是因为它太大了，就算是没有八步那么长，起码也得占半间房，还挺押韵。具体怎么讲呢？具体说呢，就是这床啊，实际上就是一小木屋，房中房啊。你从外面看，它好像是一个封闭的架子床，可是进里头一看，里面先是有一个小回廊，再进去里边有桌子、有椅子，再往里才能上床。哎，这种床好啊，它私密性真是挺高的。谁家卧室要是大呀，我看也别装修了，买这么一床全齐了。大清最佳卧室一体化改造方案，终于聊来聊去聊到大清朝了。我看历史上的家装市场也可以告一段落了。关于家装的事儿呢，其实还有很多，呃，这个水呀、啊、也是非常深的。是具体的，您得经历过，然后再慢慢品吧。好，历史也是知识，观点也有笑点。关注微信号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会，再会。哎呀，总算结束了，我太困了。昨天你熬了一晚上，我跟你说，就为这家具，哎,哎，也算是熬出头了。您这个装修完了，可以享受了。哪儿啊？这没完事儿呢。哎，不都完事儿了吗？还没买电器呢。啊，这家具已经把钱花差不多了。这最近犯愁，我跟你说。有件事儿，其实，哎呀，我也不知道跟你当不当说。哎呀，嘿，不是咱俩谁跟谁呀，尽管说。哎，最近这装修啊，太烧钱。装修完了，买家具，买完家具，这钱也花差不多了。后边还有电器，我这手头上吧，最近就是有点哎，你等会儿，你等会儿，我先接个电话。啊、嗯，好，好，好。哎，你说谁能借我点钱呀？啊、对对对对关键时刻，对对对当然。这才能显兄弟义气买买。哎，我先走了，有急事儿。哦哦哦，行，那那你先忙吧。不过你刚才那电话拿反了 啊！ 哎， 我说怎么听不太清楚 呢？ 以为信号不好呢。哎， 就这 样， 拜拜 啊！ 这就是世道 啊， 这就是人缘啊。